0: 欢迎收听《投资实战派》，我是主播周星
1: ，我是主播永庆。今天很高兴邀请了好朋友谢开来聊一聊瑞幸的故事。大家好，我是谢开。瑞幸，我觉得是一家充满神奇的公司，
2: 也是充满着曲折的公司。我观察它我研究分析它已经有接近
1: 三年的时间了。今天很开心能跟大家一起交流探讨。下面我们继续回到主话题。以上呢，我们分别聊了产品力。然后我们聊了供应链的情况，聊了开店，聊了开店模型。那我们聊接下来一个重要的话题，就是我们对瑞幸这种公司在做静态的财务预测和估值的时候有哪些注意事项？因为消费连锁的公司整体上还是容易好算它的收入利润的，因为它有实实在在的店，它有单店模型，有整体的门店数量。先看能不能具体讲讲，你在去给瑞幸做财务预测和估计的时候，主要关心哪些维度？它的这个公式是怎么想法、怎么构建的
2: ？我在这方面跟它的一个估值也好，或者潜在价值的评估也好。一切都是处于一种假设的前提、假设的状态啊，不代表就是就真的觉得他完全应该这套公式做。这个每个人有每个人不同的理解，我们整谈是一种假设的状态
1: 。是的，这里做一个风险提示呀、啊，我们说的主要是方法的探讨。具体说，你说瑞幸将来能开几万家是你的想法，你可以按照这个公式逻辑去思考。所以说谢开所讲只是一个他对方法论的探讨，而不是对于一个结果的探讨。OK， 下面有请谢开具体讲一讲。讲它的这个计算公式吧。首先，我们来看
2: 瑞星的本身。现在对它未来还有多大的开店空间？坦率的说，这个我们还是要边走边看。现在没办法，一定就去给他说一个大致的数字。按目前的形态来看，今年刚才永青也提到了，很有可能就开到一点五万家，明年也有可能开到接近两万家的水平。那再往后，它。触及到 2.5 万家到3万家这种水平，个人觉得是有可能性的。因为我们对比来去看美国、日本、韩国等，就会发觉他们这个领域，首先是咖啡，我们跟他有很大的差距。我们整个咖啡的行业还有很大可以发展的空间，这是一种行业的红利赛道。另外一个就是看他们这个国家或者他们这个领域头部咖啡的市占率。美国星巴克市占率能够去到百分之五十 ，Tim's 在加拿大能够去到百分之六十。按这种为参照的话，那中国以后的头部咖啡品牌市占率去到四分之一，或者是接近三分之一，也是完全有可能的。从这个角度来看，当前中国咖啡店十七万家，在未来去到二十五万家到三十万家都是有可能性的。那我们从门店市占率的层面，它占到百分之十到百分之十五的比例，就可以开到两点五万家到三万家这个水平了。这个我们觉得也在长远的角度是很可能去预期的。那从整个咖啡的行业的规模来看，中国当下大概是两千多亿的整个咖啡的泛行业的一个规模。一些专业的报告也说，在未来的几年，它是有可能去到四千亿这个水平。那我们比如说，它以后真的到某一天能去到四千亿的行业的产值的规模，然后这种现磨咖啡在欧美日韩都能去到百分之七八十这个比例，我们中国以后如果也能去到百分之六十往上的比例的话，也就相当于说现磨咖啡领域的整体行业规模也可以到两千五百亿到三千亿的整个的行业的规模。那瑞幸咖啡作为一个头部的品牌，假如说它能有百分之二十的市占率，它就可以带来五百亿的潜在的营收的可能性。它如果能做到 30% 的市占率，就能代表着有7到八0亿的潜在的营收的可能性。当然，还是强调一点，这只是可能性，哪一天到达，哪一年到达，我们现在还不好去预测。这是从营收的层面上，我们大致可以去给他拍这样的一个数据。那从它的利润的层面上，我们看到它当下已经可以在 Q 2做到16点的净利率嘛。然后在长久处于稳态，它处于龙头地位上来说，我们会觉得它做到十八个点的净利率也是完全有可能的。那就导致说，如果它某一天它的营收能够做到五六百亿的区间的时候，在维持十八个点的净利率，它的利润就冲击一百亿人民币左右的区间。我们粗略的算成美金的话，就有可能会差不多接近十五亿美金。那十五亿美金怎么估值？就是看怎么给它估值的问题了。估值这个层面，我会觉得星巴克还是蛮重要的一个参照。可以看到，星巴克其实在过去的十年以来，它的增速已经不高了，几乎理解为就是个位数的或者大个位数的一个增速。但它的估值层面的中枢都应该是在二十五倍 PE 往上，就是一个相对没有什么太多增长的公司都能给它二十五倍这样一个不错的一个 PE 啊。那我会觉得后面的代表的本质是整体的消费者也好，投资者也好。对这个业务可持续性的认可，你这个业务如果是一个偏周期型的，或者是可持续性我们存疑的东西，我们估值自然会很低，甚至会觉得它未来可能是走下坡路的东西，我们自然会给它估的很低。但在欧美这种主流的投资机构眼里，或者在巴菲特的眼里。巴菲特会觉得我是喝可口可乐伴随着一生的，我儿子也是喝可口可乐的，我孙子也是喝可口可乐的，可能我的重孙子还在喝可口可乐，这是他的眼里，所以他也愿意在可口可乐今天还是长期在20倍以上批的时候，还长期拿着可口可乐这个公司。那星巴克这家公司在咖啡这个领域，可能在很多投资者眼里也是觉得我的世世代代或者我可见的未来的几十年上百年，咖啡这个业态还是会持续的受欢迎，持续的有恒定的需求，他们也可以给出相对这样一个比较长久的估值。那对照参照的瑞幸为代表的这种咖啡来说，虽然现在它可能在基本盘，刚才我们说的或黑咖、或这种不含糖的拿铁，这基本盘的占比还不如星巴克在欧美那么高，但是长久也可能会逐渐去靠近它，或者往这个方向走。所以我在叠加到瑞幸当前处于的一种可成长性，哪怕它最终哪一天到达了五六百亿的营收区间，它以后还能保持比星巴克大个位数高一点的营收增长的时候，利润增速的时候，我们会觉得给它个保守一点。二十倍的 PE， 我觉得可能起码不是一个很夸张的数字。所以说，在这个模型下，如果他某一天他能做到十五亿的美金的净利润，给他二十倍的 PE 的估值，其实他就是有可能会成为一家三百亿美金往上市值的公司。对，至于往上到多少，这个 p 是不是能估得更高，市场营收或利润能做得更高，我觉得这是我们一个且走且观察的过程。现在也没有必要抱有特别乐观的或者特别疯狂的心态去看待它。
1: OK， 所以说我们对瑞幸或者是消费连锁行业在预测的时候，其实就分了两步，一步是预测它的净利润，或者是未来几年或者某一年的净利润的区间。净利润的预测呢，是基于它的门店数量乘以一个单位门店的经营利润率，然后再减去它的总部费用，最后算出来了它的整体的净利润的一个区间。净利润区间，我们就可能需要做假设了。说，哎，将来能够开多少家店，可能是基于市场规模去计算，也有可能是基于开店密度去计算。你可以参考星巴克的开店密度，你也可以开参考蜜雪冰城的开店密度等等。你做一些关键的假设，你预测出来，或者是基于这个公司给的指引，说接下来每年能够开多少家店，然后做出来一个门店。单店利润率，然后销售费用率总体的计算之后，你知道了未来到某一个时间阶段的利润水平。然后呢，另外一方面我们去评估它的估值，我们参考了，比如说像代表性的业态星巴克，有些人可能会参考麦当劳或肯德基等等，觉得说这一类生意如果像美国的话，它没有太多的增长，但是呢还能保持比较高的市占率，然后呢净利润可能还稳定住了，然后他们的稳态下的。估值水平是多少？比如说刚才提到星巴克可能二十五倍，但对这个事儿呢，我觉得可能不同投资人也有不同的想法。他可能觉得说，这个星巴克的市占率可能足够高，或者是美国的咖啡行业不卷，或者是这个星巴克的这个 CEO 还是比较讲 ESG 的。比较讲这个团队跟文化的，就是跟这个国情可能还不太一样，他可能觉得说，哎、欸，星巴克还是一个美国公司等等，他会给了一个估值区间，我们可以做一定的折扣，或者是不同人有不同的考量了。当然，我们可以说瑞幸的增长更快，但是 P 更低，是不是看起来更便宜等等？我觉得这些都是我们在做估值的时候的一些方法，做一个讨论。至于说不同的投资者对于他的开店空间和单店净利润能够预测多少，我觉得大家可能有自己的想法，到时候自己拿个表自己测算，我觉得就 OK 了
0: 。刚刚谢开用的就是中局的估值法，这个是机构投资者也经常用到的一个估值方法，尤其对于在企业生命周期当中处于成长期的公司。然后要测算它未来的市值空间的话，很经常的会用这样的一个估值方法。对于当中的龙头公司，如果认为它的竞争格局不变，未来它的中局来看能够占多少的市占，然后这个潜在行业规模多大。然后通过在中局的时候给一个相对比较合理的估值，对吧？刚刚谢凯也对标了欧美的一个龙头的咖啡连锁品牌，就是星巴克。其实在这个过程当中呢，就是运用了一部分假设。我相信大家每个人对于这个假设的有一些前置条件，可能会有一些分歧。那这个分歧就是大家可以调整的一个地方。另外的话，我想补充一点啊，就是在投资当中也会用到的一个术语，或者说一个经常出现的这样一个名词，叫“林迪效应”。对，“林迪效应”呢，就是那些存续时间更长的事物，未来存续的时间有可能会更长。就像巴菲特买可口可,可乐的时候，一九八八年、一九八九年，这个时候可口可,可,可乐已经存续了接近一百年的历史了。对，那我们在这个阶段呢，就是默认。或者巴菲特默认未来二三十年它依然会存续，包括星巴克的这个存续历史也有二三十年时间，所以我们可以预期啊，未来五年或者十年，这个星巴克依然还是在存续的。对于瑞幸呢，可能我们需要频率更高的一个跟踪，这个也是我们投资当中的必选动作。我们筛选商业模式优秀、竞争格局好的公司，并不必然会带来好的结果，这个后续的跟踪很重要。尤其我相信，对于瑞幸而言的话，就是跟踪它的一个品类的创新。跟踪它的开店节奏，跟踪包括库迪啊，或者其他的咖啡连锁品牌，甚至餐饮品牌对它的冲击都是很有必要的。对于估值这块我再补充两句啊
2: 。第一，我想说的是，估值是一门艺术，不是一个可以定论的东西。我们每个人应该有每个人估值方法或体系。第二点来说，刚才周鑫也说了，对一个成长型的公司，它是处于一个变化的状态，所以说我们要及时的去跟踪变化，来去调整这种估值。而不应该以某个点或者现在的我们某一种假设就以这个为准了、啊，这是非常重要的前提
1: 。对，就是因为这些估值方法呢，就是对于消费连锁行业，其实它的估值分布的差异会特别大。比如像海底捞的估值、星巴克的估值、麦当劳的估值，比如说最近一段时间港股的雍和的估值或海伦斯的估值。就会发现说，如果这个公司是处于一个正常的成长期，比如说海底捞当年也最高有四五十倍 PE 过，后来就一路的暴跌了。当然，它又跟它的开店周期啊等等都有关系。所以说，我们想表达的一个重要的事情就是，它的估值其实是跟它的业务进展是高度相关的。当它处于一个正的循环周期里，然后它的开店在增加，它的门店效率在变好，净利润在增加。净利润同比在增长的时候，大家可能会更乐观一点。当这一个业态是处于一个开始亏钱、亏的更多，然后又关店、又裁员、又赔的更多的时候，又进入一个很强的负循环周期，那时候你的估值就是很难去做正常的考量了。所以说,说，你看瑞幸的这个估值体系也能呈现出这么一个特点，就是属于一个造假。然后做空之后的这个净资产或者是清算的估值，后来说有可能是有存续周期的赚一波钱的估值，再后来就到了一个大家觉得说它有可能是一个还持续开店的一个周期，现在就有这种可能是说。因为星巴克它已经成为一个品牌，或者是一个在多个市场形成高市占率的一个品牌，一个强势品牌的一个估值。所以说，不同的经营状态下，大家给的估值其实是有差异的。在这里，也就提醒各位听众来讲，就是你要在做估值的时候，不能很静态的、机械的就给他说，因为星巴克25倍，那这个瑞幸就20倍。因为我们还是刚才谢凯也提到了，很重要的是你要跟踪它的业务进展。比如说，发现它最近都店都开不下去了，都开始关店了，那你这个二十倍绝对是支撑不住的。所以说,说，对于成长股的投资，我们需要做它的门店的量价的跟踪、产品的跟踪，或者是竞争业态的跟踪，这些我觉得还都是挺重要的。咱就不能很线性的或者很静态的就给了一个说二十倍是便宜。那面对竞争的时候，我觉得大家也关注度比较高了，因为最近，尤其像今年，库迪噼里啪啦一顿开，开到四五千家、五六千家店了。然后另外一方面，感觉星巴克开店还是稳扎稳打，每年一千多家店，就是很缓慢的增长吧。我想这说是面对竞争，谢开是怎么看待？比如说他跟库迪的竞争，跟星巴克的竞争，到底是这些生意有什么不太一样的地方？包括我们在一个微信群里。大家有问到说，哎，那库迪的咖啡跟瑞幸的咖啡有什么区别吗？或者是店面背后的生意有什么区别吗
2: ？竞争这个也是充满着变化的一个东西，也没办法说给出一个绝对的一个描述或者一个总结。我会更多从一个整个消费品行业或者过往的历史来看待这个问题，我们就会发觉，美国还是中国或者全世界大部分的消费品都会呈现一个现象。当你一个品牌，你在一个细分的品类当中，或者一个细分的赛道当中，你占据了比较明显的头部位置的时候，其实后来者想要去颠覆它的可能性或概率是不容易的，或者甚至是难度是很大的。或者说，后来者把已经占据明显优势的头部去颠覆过往并再成功的案例，我们相对也是见得不多的。所以这点上，我就会总结来说。在中国连锁咖啡这个赛道，虽然现在面临了一些行业的竞争，双方价格战打得很厉害，甚至导致一些同行可能感觉到承受了很大的压力。但是，我们也明显的看到和感受到，瑞幸它的头部效应也是一个越来越夯实、越来越稳态的一个结果。当然，也不代表着最终不可能有变化啊。相对来说，起码没有让它感觉到让它现有的这个头部的东西受到了很明显的一个冲击。这是从行业或过往的一些参照来观察。那另外一个观察，就从咖啡行业本身来说，前面我们也提到了，咖啡行业可以做一些产品品类的创新，但是你创新的东西，我创新的幅度也离不开一些基础的东西，对吧？比如就一定是很多是基本盘，就是围绕着咖啡本身或咖啡衍生的混合的东西，做成类咖啡、含咖啡的饮品来创新的东西，不是完全你可以创新出像茶饮那样，可以类似于无边界的一种创新一样。只要你是饮品，只要你是喝的东西，只要你是和现制现磨的东西，都可以不停的创新，那种感觉，它又是有点不太一样的。就是我也认同刚才周星也说到一个更加处于有基本盘、有稳态的一个东西，不太容易变化的东西，就代表着你其他竞争的品牌想来学习模仿，或找出一个差异点来实现一个弯道超车的可能性或概率就变小了。那在另外一个层面，就只能是以纯模仿性的。或者说基于你已经走过的成功的路，我再去想办法走一遍，或者有另外一种策略，我看能不能走得更快一点的角度来去跟上你，有可能是不是能超越你？瑞幸你是走直营为主、加盟为辅的，我走另外一条速度更快的纯加盟的路子，是不是开店的数量上比你快？是不是有人超过你的可能性？那我也会觉得，一是要观察，二是可能性可能没有那么大。前面我们也谈了直营和加盟的区别啊，或者是它各自的优劣点，我们就不重复说了。另外一个角度就是说，跟星巴克之间的竞争，那我会觉得什么叫做符合我们中国现在国情的产品需求，以及怎么才能符合我们中国国情的大众能够承受得起的消费定价的问题。明显看到星巴克在各种方面都更强，更好的品牌，很多人认为星巴克更好的产品口味，以及更好的环境、更好的服务，是吧？更好的空间感等等等等，有一堆的比瑞幸更强的优势。但核心的一点就是价格，对我们大部分普通中国人来说啊，还是比较偏高的。或者说，我们要常喝它，这还是不小的一笔支出来的。但对于瑞幸来说，今天把价格已经是拉到了十到二十块这个区间，可能均价已经不到十五块的这个区间，就更加符合我们当下的大众都消费得起的这样一个国情，因为已经比很多我们可见的终端的奶茶品牌、茶饮品牌都已经还便宜了。在我的观念里面。消费品可能有大的粗略的两种分类，一种就是刚才周星提的，类苹果、类华为、类茅台这种做高端、做奢侈、做其他层面的这样一个东西，他们有非常稳固的基础。但另外一个属性，他们不能代表大众，不能说我们人手都能获得起茅台，人手都是一部苹果。但是另外一种形态就是类瑞幸这种、类农夫山泉这种，卡在合理的价格，我们大部分人都是能消费得起的。并且因为它的消费品处于一定的刚需加高频的消费属性，也能有很好的商业模式，或者能诞生很好的公司、很好的品牌出来
0: 。好的，那个刚刚谢开和永清聊到的关于瑞幸的价格定位的这个问题啊，我觉得这也是一个非常重要的一个点。我想起三年之前有一次，我和一个美元基金经理约在了瑞幸。一起喝咖啡，然后这位基金经理呢，他是星巴克的粉丝，当然他可能有星巴克的持仓。因为约在瑞幸里面嘛，他给我 Disc 了这个瑞幸的环境 ，Disc 了大概半个小时，从他的这个店面设计到里面的味道，对吧？他可能习惯了星巴克，或者说他对星巴克比较深的研究，他对星巴克的小食的种类呀、啊，还有咖啡的设计啊，环境的设计，因为大家都知道星巴克是第三空间嘛。对，所以我们应该是毋庸讳言了、啊，尤其三年前，可能一些店面的设计，包括场景的这样一个差异化，就是瑞幸和星巴克上是是存在差异的。但是我们因为一方面也在中国，对吧？我们就像做价值投资，不能假装自己在美国做价值投资，那我们还是要关注中国消费者的核心的一个需求。另外的话，也要看到瑞幸的很多积极的一个变化
1: 。我这边也补充一下，我是觉得说。瑞幸的成长里面，其实很重要的一个地方就是，星巴克作为行业老大，他没有做出有效的应对或反击。他有可能是一个国际化的全球公司，也有可能他觉得说这个瑞幸不足一战等等。反正是结果上是，他并没有采取有效的措施。虽然说他也自己做了那种星巴克的小店模型，但小店模型价格其实跟主店感觉就是店小了一点，没有太多的位置，但是价格体系感觉也大差不差。然后我是觉得说，那如果是一开始的行业老大没有做出有效的品类封杀的结果，他也没有更迅猛的去开店去抢占很好的线下位置，那他其实就是给了第二名有更好的机会，或者是在某一个价格段里面有更好的机会。那他一旦成为更大店之后，他有规模效应之后，他应对库迪的时候。我觉得从结果上，他确实应该这么做，就是瑞幸管理层确实是做出一个正确的决策，就是要有效反击，因为他们两个本质上是以同品类的竞争，就是瑞幸跟星巴克都是做咖啡，但是竞争不是那么凶，但是瑞幸跟库迪确实是生死之战。那我就会有一个疑问，就是库迪现在也就五六千家公司，包括大家对库迪担心的时候，是有两个点可能会担心的比较多。第一个呢是库迪短时间内搞了五六千家店，大家对咖啡生意的这个壁垒就会有担心了，就说，哎，今天是库迪搞出来五六千家店，有没有可能是明天是这个另外某个地出来又搞了五六千家店？那没完没了的竞争会变得很尴尬。我想知道谢凯对这个事情怎么看。第二个呢是，就是库迪搞了五六千家店之后，大家会有另外一种担心，就是也许有一些店可能是属于然后加盟商的、偏收割的，或者是有其他路子的去先开了店。有一种假设，万一比如说，因为它这有点像文化产品一样，你没办法保证库迪一直不会出一个爆款。如果库迪做出来一个生业或者类生业的东西，库迪把自己的单店模型从9块9的这个业态里面也稳定下来了，或者是盈利水平，比如说是瑞幸可能16那库迪说我盈利8个点，我还可以，你是这个一年回本，我两年回本也还行，到时候是不是就变成了说库迪就把一部分的店面或者一部分的区域占据了？那我们对瑞幸估计的时候，就会有这么一个偏差。我想知道谢开对这个事儿是怎么的想法
2: 。我会觉得消费品行业竞争永远是存在的，这个很难说我们就完全做到了没有竞争。哪怕是茅台今天已经是绝对的中国的奢侈品、绝对的龙头，也会看到其他还有一堆的白酒的品牌的存在，使得中国整个白酒的市场，起码今天还是欣欣向荣的一个状态。它对于咖啡是一个这么大的一个行业，以及还处于红利周期、具有成长属性的行业啊，我也会觉得竞争是长期存在的，没有库迪，也会有其他的品牌参与竞争，无非是库迪这两年表现的进攻性更强一点罢了。但至于说能不能后来者实现弯道超车，实现对已经处于头部的内瑞性的品牌实现强有力的挑战，我会觉得就看核心的一点具不具备差异性。瑞幸在今天中国区的营收已经超过星巴克中国区的营收。核心一点，它跟星巴克有足够的定价层面的和业态商业模式层面的差异性。如果它不具备这个属性的话，你哪怕是你前期亏太多的钱，铺太多的店，你如果定价跟星巴克就差不多，产品品类跟星巴克差不多，我们觉得它能超过星巴克吗？完全是做不到的。那现在就来看其他的咖啡品牌能不能基于瑞幸或像对标瑞幸去追赶瑞幸的情况下。能跟瑞幸之间做出差异化，如果他也有可能在某个点上做出像瑞幸挑战星巴克这样的足够大差异化，也不排除这种可能性，是吧？或者起码说，瑞幸如果像星巴克不能及时应对的情况下，它存在这种去赶超的可能性。那起码到今天为止，我们看到不管是库迪还是其他的很多区域性的连锁品牌，跟瑞幸之间做出的差异化还是明显的不足，不管是定价层面的，还是产品形态层面的。各种创新的层面的模式层面的都没有太多。然后第二，我们也看到了瑞幸的反应。今年其实坦率说，当酷迪把很多价格拉到十块钱以内的时候，或者像幸运咖把价格拉到十块钱以内的时候，今年瑞幸它很及时的做了自己价格的调整和跟进，也就代表着它不是像星巴克这样一个外资品牌，是吧？就是死守中国一套不变的一个东西。所以在我的观念里面，瑞幸它未来会怎么样，它的地盘能不能稳固，也有很重要的一点，就是它自己不能犯错。应对竞争的时候，你能及时的应变，也就是不能犯错的其中的一种，甚至是关键的一种因素。今天的成功不能代表明天的成功。今天你这套模式 OK 运转的很好，很成功，也不能代表你这套模式就一直能够沿用到三十年、五十年、一百年，远远不能这样说。所以我觉得，看对竞争，在我的眼里是一个用变化的眼光看这个竞争状态的情况下。它如果能有差异，如果瑞幸不能应对，那我们就确实是要多加提防或注意一点。如果在这两个点上没有太大的变化，我会觉得我们也就不用那么的去风吹草动
0: 。好的，刚刚谢开聊到，我完全同意啊，因为在我们的这个理解或者研究当中，瑞幸已经有了一定的品牌价值。如何看待一个产品或者说一个品牌，它已经有了品牌价值，其实就是看它有没有能够形成一定的这个消费者的自我认知，或者说消费者有没有对应的这样的原型的一个意向。我们理解上呢，就是总共有十二类的这个品牌的一个原型意向，这个在一个。欧美的一个营销学家叫玛格丽特，她有讲到了如何让品牌直击人心。在这本书当中讲到了十二个品牌的原型意向，比如说像茅台，它的品牌意向应该就是统治者，就是他有权威，然后有比较高的社会地位。而瑞幸的品牌意向，在我们的理解当中呢，它应该属于探索者，他有好奇心，愿意尝试一些新鲜的事物，呃，总体是偏年轻的这样一个状态或者意向。像我本人的话，其实并不是咖啡的这样的一个成瘾的这样一个消费者，但是的话，就是说我也蛮愿意尝试瑞幸的。包括今天，就是跟永庆、跟谢凯，我们也尝试了一下这个松露拿铁。其实，在这个尝试的过程当中，我自己会觉得有一点点小小的兴奋，但不是那种狂喜，的，有一点点小小的兴奋。其实，我相信有很多的这个消费者已经对瑞幸这个品牌产生了这样的一定的客户忠诚度，或者说他从瑞幸的这个品牌上面，一方面感受到自己的某些特质。我觉得这个是瑞幸的一个客户锁定的一个层面，当然它可能就是所谓的品牌意向，它并没有那么强烈，但是这种轻微的品牌的意向呢，我相信能够从某种程度上增加一些它的竞争壁垒。是
1: 的，我们在研究竞争的时候，尤其是线下消费连锁的时候，有可能是需要注意的，比如说它的区域或者是区位的差别。比如像星巴克开店、跟瑞幸开店，包括跟麦当开店，还是有区别的。是开在商圈，还是开在办公区，还是开在居民区，它还是有区别的。它的客户群，包括它的价格带、产品，可能会存在差异。第二个呢，是有可能它的是城市的区位差异。你是开在一线城市为主，二线城市为主，还是三四五线城市为主？也会存在差异。第三个呢，可能是你的价格带本身的差异，因、就、为、是、消费品的时候很重要的是，卖二十块钱以上的产品，十块到二十块，十块以下，其实分别可能是有几个品牌在做。我觉得瑞幸当年有可能想做十块钱到二十块钱区间，后来库迪打过来之后就变成了九块九到十五区间，就是这个面对竞争的时候需要做的。如果一个公司你会发现它的在某一个价格带。它会存在缺失的时候，说明它的这个客户群或者开店，或者是未来的天花板或者竞争的市占率，它会有一个很大的影响。这个是我们对于成长类的公司需要研究跟踪的，尤其是这种运营效率或者是开店很重要的公司，就要保持一定的跟踪。当然是二级市场的人可能比较讨厌价格战。因为价格战会影响收入、影响利润、影响增长，但是有一些品类会发现说，价格战之后吸引了更多的客流，导致它在固定成本之下量乘于价的时候，发现变得更大了。这个是你在研究的时候需要跟进的。还有一个问题，我是想跟谢凯请教的，就是面向未来，就是瑞幸有可能成为一家什么样的公司？因为现在感觉还是一个开店卖咖啡的公司，虽然说是搞了酱香拿铁，然后有感觉哎，这个品牌属性好像是提升了。当然，我们提到星巴克的时候，觉得它是一个有品牌的公司，可能是经过这么多年，尤其在国内又是偏在商场，又是从一二线城市往外延伸，再加上价格带又足够高，那个环境逼格还可以，或者是这种休闲文化或者美食文化的一个影响。那我想这时候是谢开怎么就是乐观情况下，或者在中观情况下，你觉得说瑞幸有可能是成为一家什么样的公司？
2: 去年初，我开始关注并在研究瑞幸的时候，我们跟很多朋友探讨。后面可能我们得出了一个长期的一种构想，这个构想就是瑞幸很有可能成为中国限制饮品的分发平台。我们举个例子，在游戏公司、游戏层面，我们就知道腾讯是中国游戏最大的一个分发渠道和分发平台，其中大部分或者一部分是腾讯自研的，也有部分是腾讯投资的合作伙伴的游戏。在腾讯这个渠道、这个平台上分发，还有很多是跟腾讯自研或投资没有关系的第三方自己公司或独立个人工作室团队开发出的产品，你也可以进到腾讯这个渠道去进行某种合作去分发，让腾讯它既可以赚到自己产品的全产业链的这个收入，又可以通过帮别人分发产品赚到它相关起到一个分发渠道的这部分的这样一个收入，就会是地位到目前为止啊还是非常稳固的一个状态。刚才那个周星也谈到了苹果，苹果基于 iOS 为体验的这一套生态，让我们很多人成了他一个忠实的用户，成了他一个基本盘。所以，他现在硬件的层面更迭越来越小，越来越没有惊喜对我们的情况下，它还有很好的用户的基本盘的存在。那苹果今天收入贡献当中也有很重要的一部分是来自于 App Store 为代表的服务性的收入，在这个应用商店里面，你分发的各种东西里面的大部分业务的付费，我都要抽 30% 的苹果税，成为一个坚实的一个构成。那在我们可能描述了长久的家乡里面，瑞幸这个渠道或这个平台，它也是有可能成为我以后在中国，比方说有几万家或者更多门店的时候，我本身又有这种做限制饮品的能力，并且是标准化、统一化这种能力的时候，我在这个渠道或者我在我的其他的传播层面也很有势能的情况下，排除除了瑞幸可以自研各种饮品以外。以咖啡为主啊，当然咖啡的基盘也还是不能太脱离的情况下，也是有可能会帮别人去分发其他的限制饮品的或其他一些东西的，它这种有可能会成了类似的一个形态，或者不排除这种可能性
1: 。这个是指分发什么呢？像分发茅台吗
2: ？<笑>呃，你可以理解为像酱香拿铁这款产品，虽然是茅台和瑞幸一起联合研发的，但肯定从品牌的强势程度来说，茅台是占据了绝对的一个地位来的。就是茅台不愿意跟你合作，你什么都没有办法去说服他的。但茅台愿意合作，也可以给你瑞幸指定一系列的限定条件，要满足我这些条件，我才愿意去让这款产品在你的渠道去上架，甚至目前来看可能是独家的上架。那以后就对于类似的这种合作，也不排除这种可能性。当然，核心可能的载体或者为主要的载体，我们还是一种饮品为主要的这样一种体现，满足我们消费者对液体、对水的这样一种需求为基础这种体现，来去承载各种的。以咖啡为主的泛饮品的东西，在这个基础上，你说以后会不会有一些与咖啡搭配着销售的固体的吃的东西，也可以在这个渠道可以上架，或者是一段时期的上架进行分发，也不排除。因为现在喝咖啡明显就感觉到一部分人是早餐，是吧？我是作为早餐的一个搭配者，一起来买一杯咖啡的，去做到这样一种互补的分发或者互补的一种合作，也是有可能
1: 的。是的，就是我们为什么要聊这个话题呢？就是因为现在大家对瑞幸的关注可能还是在咖啡品类，继续开店有量的增加，有价的慢慢提升，或者是说还是处于第一业务线稳定增长的一个预期里。毕竟店还可以继续开。那我们面向未来的时候，我觉得是这个公司就是有可能是它是一个限制饮品的流量分发平台。我觉得它有可能形成一个流量池。它这个流量池，比如说有个三万家店。小一亿的月活用户，因为他的这个月活还是真是月活，再加上还都是在他自己的小程序平台上，现在有很多的联名，比如说 m a 曼娜跟维诺娜的联名，就是你去买咖啡啊，或者买一杯或两杯，还可以试用一下维诺娜的这个小包装的赠品。那说白了，瑞幸比如说有个一亿月活，有点像线上流量平台一样发广告一样，那逻辑上你的杯贴杯子的那个包装纸是不是可以打广告？或者是说你有一些产品逻辑上也可以中央化生产，放在它的这个小程序上，就可以变成分发在卖。有可能是衣服，也有可能是一个香水儿，有可能是一个食品等等。就是我觉得它有可能成为一个就是新消费或新零售相关的一个流量分发平台。它可以跟游戏合作，其实也跟《原神》合作过。它可以成为一个流量分发平台，跟其他的基于一亿的这个月活用户形成一个品牌合作的可能性，比如说衣服，比如说食品，比如说游戏等等。我觉得它是有这个潜在的可能性的，只是现在可能还是在忙着开店、忙着竞争，我觉得也没有毛病。对，如果是正向的，它可能是我们期待它有可能成为一个什么样的公司？反向的，你觉得什么情况下你觉得？瑞幸可能会就变了，他就是需要考虑说，哎，他是不是已经变得不好？这个会有什么样的一些指标或者一些风险事项，会是你比较关注的
2: ？相对来说的话，我个人觉得，在当下咖啡本身还处于很好的一个增长红利期的时候，尽可能还是聚焦一些好，先把自己现有的这个基本盘，现在这个业务做的更多，做的更好，这、就是更那个的。所以刚才说，是不是能成为更多产品的联名分发合作？啊，在已经咖啡为主的自己能够制作这些饮品里面，到达一定天花板或接近于天花板瓶颈的时候，成为它第二阶段曲线增长曲线可以思考的问题。所以当下更聚焦、更加专注，把现有的东西、现有的优势做得更好、做得更稳固，是更好的事情。如果现在就特别的去做，不停的非主业相关的这种各种创新延伸也好，反而可能是让我们担心的事情，或者不那么好的事情。因为刚才也提到了竞争的问题，现在竞争到一定情况下，在某种程度上就是比大家谁不犯错，谁少犯错的问题。如果你一个公司做的更专注，做的更极致，你就是相对来说更不容易犯错的一个情况。
1: 在瑞幸的这个公司研究上，其实很重要的一个事情就是，他现在的经营团队跟之前的创业团队其实不是一波人，或者是只有少数的高管是一波人，形成了一个像操盘方的一个巨大的变化。操盘方的变化呢，会导致他的这个经营策略其实是差别很大的。像在陆正耀时代的时候，他的这种发券的模式，或者是搞流量的模式，更大开大合一点，然后也舍得花钱，也舍得造势，然后也很会融钱。把这个局面打开了。新的管理层呢，感觉就是，对于销售费用率控制的更严格，然后关联交易可能更少一点，减少这些人随便撸上市公司羊毛。然后呢，产品上更创新一些，然后排除掉之前的很多的什么线下零售啊、无人售货机啊等等的这个业务线吧。我想这是我们对于瑞幸的这个研究的时候，它的团队和组织方面，谢凯有什么样的一个研究或者是思考吗？
2: 在这方面，我可能觉得我跟其他很多人的观念不太一样。很多人会觉得，我们尽量要找这种创始人、创始团队仍然是主导着公司，并在发展着公司为主要的研究或者是潜的可以考虑的投资目标。这方面确实，在中国过往的历史来看，这种创始人还在公司的大部分人是能够做得很好的。但是，如果我们真的是要做长期的价值投资的角度去考虑的话，任何公司的创始人，他本身是有自己的年富力强的、能干事的一个时间周期来着，也不可能永远他能保持着很好的精力、很好的体力、很有战略的眼光、不掉队的什么去一直的程序或延续下去。所以说，在更加具有可持续性、稳态的情况下，我们某一天真的能够像欧美那样有很成熟的这种职业经理人的接班的这样一种文化和一个传承的情况下，反而是做长期投资来说，心里更稳定的事情。那我会觉得，在瑞信这家公司身上，很多人会担心，你现在已经不是创始人在把控了，那你这家公司就是类职业经理人的这样一个公司，它是不是就具备着很多束缚？就相对来说，求稳为主，不太具备那么强的进攻属性，或者是去创业的、去挑战更高目标的属性。那我会觉得，瑞信首先来说，它过往的职业经理人或者以郭锦一为代表的团队接手的这四五年来、三四年来，表现得非常优秀，起码超出了大多数人。走预期的那样的更优秀。另外，我们也可以看到，在消费品行业，刚才我们提到了不变的生意或者坚守主业的生意和企业家是能够走得更久、走得更好的。在很多公司，我们都可以看到，很多品牌身上也可以看到，在郭锦毅为代表这个团队，他虽然不是最早的那一波创始人，但是今天他反而表现出来了，比创始人主导的公司更稳健，更加坚守主业，更加去在固守自己的能力圈去做发展的这样一种情况。同时呢，他也具备一些创始人的属性。像针对今年这种激烈价格战的时候，它能及时的去应变，及时去跟进，并且当下为止，它表现出这种应变跟进，不是说快速的把竞争对手去打死、去绞杀的这样一种应变策略，而是处于稳健型的一种应变策略。我怎么理解稳健型的应变策略？就是你库迪或者其他品牌，你可以把价格拉到了八块八，或者拉到了更低，拉到了一元购，拉到了零元购，我不会去干这种事情。因为我真干的那样了，就真的好像你我之间，我们放到一个阶段去了。我一定还是比你高一点点，我最低也只能九块九，是吧？九块九的同时，我能在其他很多方面我做的比你好很多，是吧？也能把大部分的消费者给吸引过来，给留下来。这也是表现出我既开放的去应对竞争，但同时我又不会让自己乱了手脚，这是非常重要的一个能力。在消费品行业，我们看到过往很多的品类的变迁，品牌的变迁。往往曾经阶段性领先的品牌或者公司，它最终被其他人超过了或者颠覆了，它更多的属于自己犯错，自己是自乱手手脚了。在瑞幸这家公司上，我们没有看到。所以，如果我们就从当下的状态和过往几年来这些管理层的表现来说，我会给他一个非常高的评分和非常高的一个评价。另外再说一下，就说大家会担心它大股东会是一个投资机构，投资机构最终会有退出的问题。那我会觉得也是看我们对投资本身的这个时间周期的理解。如果我们就是属于说做趋势投资的人，那确实这可能是非常关注的一点，因为大股东一定未来的某一天，三年、五年、十年我们不好说，一定未来某一天他可能会有一种吃茧的可能性，或者逐步吃茧的可能性。但是就是觉得这是一个好品类、好公司、好的商业模式、好品牌的情况下，是愿意伴随着公司的业务正常的发展，持续做长期价值投资的话。那只要你没有在这种基础的业务层面观察维度，它有什么掉链子是吧？发展遇到瓶颈、遇到问题、遇到困难，有可能走下坡路的情况下，至于大股东吃不吃减、什么时候吃减，我会觉得会是参考的因素之一，但也没有必要纯盯着这一点，死看这一点
1: 。是的，我觉得在这个瑞幸的这个研究的时候，因为它的股权是有变化的，核心经营层是有变化的。我觉得可能更为重要的是，它的经营策略是不是实事求是的在做出有效的决策，比如说应对竞争的决策，比如说产品创新的决策。如果事实的兑现还是 OK 的，然后算出来的这个估值跟这个市值还是有空间的，那我觉得就还 OK。除非是说算出来的市值比现在市值要贵很多，那你这个可能就要考虑一下了。或者是如果没有安全边际，那还是要谨慎一些。就是接下来想聊的一个问题，就是说我们算出来一个公司的市值。举个例子，它有可能是三种情况：第一种情况是市值差不多，那就说明这个资本市场的估值还是一个正常的，可能百分之七八十的公司都是这样。接下来呢，可能会有一些公司算出来的市值是远超当前的市值的，那可能是我们叫有安全边际；算出来的市值是远远的小于当前的市值的，可能是被高估了。那我想请教的一个问题是。就是从一个低估的状态到一个回归正常，或甚至高估的状态，它绝对不是一天说暴涨百分之一百结束了。那过程中，比如像对瑞幸也好，消费连锁也好，或者其他的类的公司也好，我想知道说，从一个低估到一个正常估值，它是怎么一步步的推进实现？我们预估的这个公司当前是有安全边际的，但是我们不知道它什么时候就会一步的兑现。对于这个事情，谢凯跟周鑫有什么样的研究和心得吗
2: ？对这方面，我个人的观点是，我会觉得市场绝大部分时间是有效的，它都是属于有效定价的状态，价格都是合理的。但也有极少部分的时间，或者极少部分具体的个例上面，它存在定价略微失效的情况。对于像以瑞幸举例的这样一家公司，这个估值和市值的变化，我更多是理解为我们对这个潜在标的研究、分析或者投资一个确定性，它变化的一个感知。在早期，它其实价格很低的时候，估值很低的时候，更多是它充满很多不确定性的因素，有让我们看不到的层面的风险存在，或者是未知的情况存在。但是后面它连续的用事实、用业绩、用财报，并且我们作为消费者角度，用我们自己去消费体验，让我们感知到它有一定确定性存在的时候，它自然存在一个价格变化或者估值回归的一个过程。那就是说，当下这个状态，它的定价，我也会觉得市场具备一定的有效性，不能单纯的从某一个观点说它是低估、高估，还是说合理的一个状态，还是说不同的投资者，你对你投资的回报的要求。你对它未来风险的理解，对这个标的身上你对它确定性的感知不同，你对它有不停的一个定价或估值的一个变化的问题
0: 。好的，永庆提的这个问题其实还是比较难回答的。对，在我们的理解上呢，首先就是说，对于不同类型的企业，它应该是适用不同的估值方法。对于成长期的企业，对于成熟期的企业，或者对于陷入困境的企业。然后在瑞幸这块呢，它中间有一段是陷入了困境，那市场必然会给很大的折价，因为大部分陷入困境的企业是不能够进行困境反转的。陷入困境容易，但是反转的概率比较低。在后面的一个情况当中，它是先有一个困境反转的逻辑，对，然后相当于是从一个濒临倒退市之后倒闭的一个公司。当然，我是讲市场的看法，未必它自己真的从最内部的人认为它一定会倒闭，但是市场的看法是偏濒临。倒闭的这样一个公司，到后面呢，变成一个这个有一些门店，然后有一些沉淀的这样的一个渠道价值，对吧？有一定的这个消费者认知的这样的一个呃，就是说仅仅能够存活的这样一个公司，再到后面呢，变成一个呃经营面在持续改善的，到能够正常经营的，对这样一个企业。中间的话，就是如果说说到估值切换的话，我觉得这个就是市场周期内容，它和基本面可能没有本质的一个关联。但是我们可以关注一些核心的一个驱动，或者叫 trigger， 就是说它的核心的驱动呢，有可能是经营层面的一些数据变化，比如说它从关店的这个周期重新走向开店的一个周期。比如说，他具体的发了某一个财报，然后最后净利润转正，我觉得这个也是一个锤子。包括甚至这次，我觉得就是说，茅台和瑞幸有这样一个联名的家乡拿点咖啡，我觉得这个也是一个标志吧。这个这个标志呢，就更多的是结果，就是结果上表明了这个瑞幸走上了一个就是说呃比较好的一个经营节奏上。对，这个是果，这个不是因，就是他。不因为说跟茅台联名就说明了未来一定会有大的发展，而是说对过去一段时间走出经营困境的这样一个验证，或者说走上了这个正循环的一个验证。对这个资本市场，因为嗯、呃，现在而言，我我也认为对于瑞幸的总体估值应该是合理的，或者说有效的。对，并不必然伴随着这个，就是说最近的茅台跟它联名，它的呃估值就必然能上一个台阶。后面还需要再看它真正的一个长期的经营情况。
1: 我对这个事呢，后来我想了一下，可能是有几个原因。第一个是不同人对于同一家公司的收入、利润预测、竞争情况的分析，包括他的估值区间，他的视角可能不太一样。有些人可能会更有信仰，或者是研究觉得说是这不是很确定嘛？有一波人说，那我也肉眼看到了库迪开了这么多店。举个例子，如果是库迪接下来有一波大的亏损或者关店，比如说从五六千家又回到了一两千家。可能大家觉得说哦，原来真的这么厉害。就是我觉得大众的投资者或者是大部分人，还是要看到那个事实真的兑现的时候。我们刚才讨论了很多瑞幸的运营效率呀、啊、它的研发呀、它的产品力啊、它的品牌呀，或者是它搞联名等等。我们只是论证说，我们在在面向未来做预测，它可能会比竞争对手更强、更厉害，或者是业务发展的可能会更好，或者团队也还不错。但是我们现在没有看到说这个净对现在崩盘，如果净对崩盘了，我觉得可能是对这个公司的这个市值或者估值会有一个明显的提升，可能是提升的点。第二个呢，我是觉得说，因为它是在中概股，又有是在粉单市场，可能是影响了一些投资机构，有些大型的投资机构的购买，这本身会有一些影响。如果它回到主板，可能会会不会好一些啊，对吧？还有一个情况，有可能是这个公司一直在涨。就是这个是给后来的人的体验会差一些，我当然这我觉得就是如果一个公司它能持续兑现它的收入利润，这个可能是更重要的，包括它的销售收入同比、经营利润率，那我觉得可信度还是很高的。我再总结一下，今天我们是以瑞幸为例，讲了讲这个新消费或者是消费连锁行业的投资中的一些重点。我们是从先开讲他这个点子是怎么来的，然后围绕着这个点子之后，他做了研究和分析，包括单店模型，包括产品力，包括行业，包括渠道，包括他的这个小程序等等，做了一些详细的拆解。拆解完之后，其实很重要的就是我们要对这个公司的收入和利润做出合理的预测和估计。然后呢，你又基于对同业公司的可比公司的研究，或者是类似生意的研究，给出来一个合理的市值空间。你最后算出来了它的一个整体市值。接下来呢，我们还要继续关注行业的竞争变化，比如说库迪的变化，比如说星巴克的变化，比如说同业是不是有其他公司的变化，比如说是不是瑞幸自己也在变强大。等等，然后通过跟踪的方法提升自己的决策质量，或者是持续有信息输入，基于新的事实的变化，然后来判断自己对这个公司的研究有没有在同步进行，有没有还是保持在客观的状态，大概是这么一个方法跟体系，对吧？ OK， 最后呢，我想再请教一个这个谢开，就是在研究瑞幸的时候，有什么样的信息源、书籍或者是资料，或者是其他的我能推荐的，方便听众们在这个想研究瑞幸的时候，他也可以优先阅读这些高质量的内容。
2: 呃，首先在书的层面上，我觉得可以去看一看《上瘾五百年》这本书，让我们对成瘾的消费品有一个大致的一个理解。其他的，我们可以去看一些这种券商或者卖方出的研报，有具有一定的参照意义。还可以看一些第三方咨询机构对整个中国咖啡行业的一些分析或判断。更多的层面上，就是现实当中，现在瑞幸开了店离我们越来越近了，我们可以更多实际作为一种消费者去多做一些观察体验。像我的话也会有个习惯，我去出差或者去休假、去旅游、去玩的时候，我会到各个地方、各人去逛一逛。可能不只是单看瑞幸啊，也会看看其他的业态、下沉市场的其他一些品类，有没有什么有意思的东西，会让我感觉到耳目一新的东西，带来我新的认知的一些东西。最终我们觉得是一个从行业偏宏观一点的，到细节我们个人偏微观一个层面的，大家一个综合的一个东西。还有更重要的一个层面，就是我们要跟同样在这个领域感兴趣的人、做分析、做研究的人或者从业的人，去多做一些交流，并且我们交流的人越多，或这个信息越来越更多是偏一手的，是我们自己点对点的去获取的信息，是更有意义一点，或者它更有真实度一些。但是我也更多的希望就是跟同样关注咱们这个的粉丝和听众啊一起互动的交流，大家我们可以在小宇宙里面一起交流，也可以关注一下我的视频号谢开007。我们在上面也可以做一些留言的互动交流，一起探讨，一起分析
1: 。对，就是谢开有自己的一个视频号，他在视频号里面有更具体的拆解了对于拼多多的研究啊，各种问题啊，今天我们聊的很多问题，其实在他的视频号里面其实都已经讲过了。大家想进一步的了解的话，可以关注他的视频号。此外呢，我觉得我还可以补充一个，就是我觉得可以看看星巴克创始人的书，我觉得他对美国的咖啡行业的历史讲得很清楚，以及他怎么构建了星巴克的商业模型的，我觉得还挺有参考的
0: 。我也补充一本书吧，就是玛格丽特马克写的《如何让品牌直击人心》。这本书当中讲了十二个品牌意向，让商品、让产品跟消费者自身产生某种连接的，大家可以关注一下
1: 。好的，以上就是本期关于瑞幸咖啡的内容。我们博客将持续会邀请一些对具体的公司有研究、有认知、有深度的朋友们来交流，丰富我们的投资案例的这个内容。希望大家。多多参与，啊，进一步的想跟我们博客互动的，可以呃加入我们的博客群啊，具体的联系方式可以联系我们的这个小编，谢谢。